0: apresentar para vocês o Marcos, o Christian, esse rapaz que está aqui, o, boa noite, boa noite. o Marcos. Eles têm um podcast, né? O podcast deles é também uma iniciativa que é, eles estão sempre fazendo entrevista, né? Trazendo reflexão do Evangelho, trazendo a palavra de Deus, né? Disseminando a palavra de Deus cada vez mais, né? Aqui do lado de vocês tem o um, um Mauri, nosso, nosso irmão também que faz parte do círculo bíblico lá em Itapeva. aqui o Nixon, a Juliana, a esposa dele, a Priscila, a esposa do Christian, são os nossos amigos aí que estão com a gente é, aceitando a missão, né, e a gente está junto nessa caminhada, e hoje a gente tem o privilégio de estar aqui com vocês, né? é, a gente acredita que nada é por acaso, né, a gente é, Deus eu acredito assim que Deus, Ele escolheu esse momento hoje, a gente se encontrar, pra gente bater esse papo aqui hoje, né? Pra gente... Eu não conheço a história de vocês, vocês não conhecem a minha história, no entanto, a gente tem a graça de estarmos aqui hoje, reunidos. É o um movimento reunir, né? É o um movimento de reunir, é o um movimento de eu dizer o meu sim, de cada um deles dizer o sim deles, a gente sair de Tapeva numa noite de sábado e vim aqui com vocês nos esperando e tem coisa mais mais gostosa que isso né a gente ter essa possibilidade de estar junto aqui e o sim de vocês também porque vocês poderiam muito bem se recusar falar não não quero ir lá não quero ouvir o que eles têm para falar ficar no quarto de vocês no entanto vocês estão aqui e vocês disseram sim de vocês também é, então eu acredito que essa é a noite que Deus preparou para nós. E, e eu já quero adiantar uma coisa também. Quem errou hoje? Eu erro todos os dias. Eu errei. A, a, a vida da gente é uma sucessão de erros. Mas a gente é convidado também a emendar os nossos caminhos, emendar nossos passos, corrigir e começar a acertar e quando a gente diz sim para Deus é um tiro certo, é a escolha certa. Então, se você está aqui hoje, tenha certeza, você já começou a acertar, né? Não tem erro. Caminhar os caminhos de Cristo é um caminho seguro. O caminho errado é caminhar distante de Cristo, porque aí a gente a gente toma é, iniciativas equivocadas. Mas quando a gente caminha na presença de Deus, rapaz, o nosso caminho é iluminado. Então, hoje a gente está aqui para viver esse momento. Vamos aproveitar esse momento para a gente ser tudo que nós somos aqui, neste lugar, neste momento. Dentre tantas possibilidades nesse mundo, para a gente estar tá fazendo tantas coisas, no entanto, Deus escolheu esse dia para nós estarmos aqui. Vamos começar a noite de hoje aqui. Hoje é consagrando esse encontro à Santíssima Trindade. Vamos invocar a Santíssima Trindade aqui no nosso meio. Queria convidar todo mundo a se levantar por gentileza. Em nome do Pai
1: Em nome do Filho
0: Em nome do Espírito Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo
1: Estamos aqui para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos
2: aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para
1: louvar e agradecer, bem dizer adorar te
2: aplamar Deus
0: te abençoe pode sentar por gentileza quem quiser e iniciando então né, esse, essa noite nesse espírito vamos rezar uma ave maria também pedir a intercessão de Maria Santíssima, ela que é a nossa intercessora e pedir para que ela interceda para que realmente a Santíssima Trindade esteja aqui no nosso meio hoje. Esteja iluminando esse encontro, esteja sobretudo orientando para que tudo aquilo que precisa ser dito, seja dito. Tudo aquilo que precisa ser ouvido, seja ouvido. Que as palavras encaixem exatamente no nosso coração, da maneira que nós precisamos recebê-las então o que, o que eu desejo é que cada um de nós aqui hoje possamos sair diferente que essa noite seja uma noite diferente para cada um de nós se a gente está aqui não é por acaso e que seja uma noite bem vivida que seja uma noite um recomeço um recomeço para cada um de nós a vida ela, ela é marcada por recomeços a cada momento a gente tem a possibilidade de recomeçar e sabe, Deus não se importa com os erros que a gente cometeu até agora todo mundo conhece muito bem a parábola do filho pródigo ele que cometeu tantos erros saiu de casa, vendeu os bens no entanto, quando ele quis voltar o pai estava de braços abertos para recebê-lo, assim é com a, com a vida de cada um de nós a gente sai por essa vida e comete tanta borrada, tanta escolha equivocada tantas coisas que a gente faz que não deveria ter feito Hoje a gente está aqui para retornar, e retornar para os braços do Pai é sempre um recomeço. Se a gente está vivo, a gente tem a possibilidade de recomeçar. Se você está vivo, você tem a possibilidade de recomeçar. As chances só se esgotam depois que a gente morre, mas enquanto a gente respira, Deus está o tempo todo dizendo para nós que nos ama, e que nós temos a chance de voltar. Então, hoje é o dia de retornar. Hoje é o dia de retornar para a casa do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as
2: e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.
0: Vou cantar uma música aqui com vocês, a gente dar uma animada né? tem então, é uma música bem antiga ela fala assim, que hoje o mundo oferece caminhos demais na verdade, hoje o mundo oferece realmente tantos caminhos né? é, você chora, você ri, mas nem sempre está feliz, hoje o que a gente vê por aí, mundo afora é, tantas pessoas tentando suprir as suas mágoas e as suas tristezas em escolhas estão erradas, né? Mas será que essas escolhas, elas estão realmente preenchendo o interior de cada um de nós? A música diz que só Deus pode enchê-la. Vamos lá, Nixon, vamos fazer um... Hoje o mundo oferece caminhos demais Você chora, você ri nem sempre é feliz é feliz o mundo não te satisfaz pois sua alma é grande demais só Deus pode enchê-la pode enchê-la Hoje seus passos Se perdem na estrada Vamos ajudar aí na palma Nem sempre Você tem chegada e Entregue seu caminho a Deus Segue seu caminho, a
1: Deus.
0: Lá,
2: lá, lá,
0: lá. Ué, desanimado das palmas? <risos> é. é porque nós tocamos. Por que nós tocamos nessa então, né, música? É pra gente já ir entrando nesse clima, né? É pra gente já ir entrando nesse clima. E eu quero hoje contar com a participação de vocês. Né? Hoje vocês estão aqui participando com a gente. A gente não tá aqui, a gente não trouxe aqui um espetáculo pra trazer pra vocês. A gente trouxe aqui. O que a gente trouxe foi o que a gente tem de mais precioso para oferecer para vocês. E o que a gente espera é que vocês possam participar com a gente. Né? Então, é, vocês, conseguem, vocês conseguem cantar comigo esse refrão? Vamos lá. Dá, dá um gás aí no violão, fazendo um favor. Vamos lá, entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. ia lá ia láo tiru diru diru nirua lá ia lá
2: ia láo
1: tiru diru 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 beleza
0: tudo bom pessoal é, gostei, gostei de escutar vocês cantar. vocês sabem que essa, essa recepção de vocês, ela é mais calorosa do que muitos lugares que a gente vai? Às vezes a gente vai nos lugares, a gente quer que as pessoas participem, a gente quer ouvir a voz das pessoas, e ninguém canta, fica todo mundo mudo. Você sabe o que acontece? Deus ele tem uma dinâmica interessante de agir na nossa vida, que Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer a nossa participação. Se não fosse assim, Ele não teria mandado Seu Filho Jesus para estar conosco, e Jesus, o que ele fez? Ele recrutou tantas pessoas ali, por onde ele viveu, e que eram pessoas que não eram nem tão, não eram nem bem vistas na sociedade, eram pessoas simples, eram pessoas que cometeram erros, assim como eu e como você, no entanto, o que Jesus fez com aquelas pessoas? Ele teve a capacidade de transformar nos maiores poetas da nossa humanidade, o que, que Jesus pode fazer na sua vida, se você der abertura para Ele? Ele pode transformar a sua vida. De repente, esse vazio que a gente está sentindo hoje, ele pode ser completamente preenchido, desde que a gente abra o nosso coração. Agora eu pergunto para cada um de vocês: será que você está dando essa abertura? E eu falo mais uma coisa: às vezes você vê aqui hoje até meio desprevenido. De repente você vê aqui, vamos ver lá o que, que vai acontecer. Vamos ver o que, que o pessoal de Itapeva vai, vai trazer para nós. E às vezes hoje é o dia que Jesus marcou o um encontro para entrar na sua vida e mudar a sua vida, sua realidade, sua história. De repente a sua vida tem sido até hoje uma sucessão de erros. Mas de repente hoje é o dia de tudo começar. De recomeçar. É o recomeço que a gente estava falando. Então tenha certeza, nada está perdido. Nada está perdido na sua vida nada está perdido na minha vida, nada está perdido na vida dos irmãos que vieram aqui com a gente, então vamos acreditar, vamos acreditar, vamos dar essa abertura hoje, porque de repente hoje é o dia da virada, é o dia da virada na nossa vida, de repente a nossa vida, ela tem sido toda errada, mas às vezes hoje tudo vai fazer sentido, porque quando a gente encontra com Deus, tudo faz sentido, eu conversava com os irmãos no caminho, a gente sai de casa, achando que a gente vem trazer alguma coisa para você, e na verdade, no momento aqui em que eu estou falando, Deus está agindo na minha vida, é eu que estou me encontrando com Ele, mas eu precisei dar o meu sim, eu precisei sair da minha casa, para vir aqui, para olhar para cada um de vocês, e eu falo para vocês, que no olhar de cada um, está mais do que escancarada a presença de Cristo. Eu olho para o irmão aqui, irmão olhando atentamente para mim, eu falo para você, irmão, na sua, no seu rosto está escancarada a presença de Cristo, porque Ele está dentro de você. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. Então vamos... Viver a plenitude desse momento hoje. Vamos pedir a presença do Espírito Santo aqui? Pedir para o Espírito Santo vir agir no nosso interior. Dá um sol para mim, mim. Pedir para o Espírito Santo agir no nosso interior, transformar nossa vida. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Ele é o dedo de Deus. É por meio do Espírito Santo que Deus toca no nosso coração. Então vamos abrir. Vamos abrir nosso coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Quem quiser levantar, pode levantar. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Canta junto. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Pois com teu braço forte Pois com teu braço forte Realizas prodígios Pois com Teu braço forte, Senhor Me ergues do chão Pois com Teu braço forte Canta junto, realiza os prodígios. Realiza os prodígios, pois com Teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Eu quero convidar você nesse momento a se lembrar daquilo, apresentar para Deus tudo aquilo que que você traz no seu interior, e que você acha que precisa ser tocado. Todas aquelas suas mágoas, as saudades que você tem, às vezes dos seus familiares, das pessoas que você ama, e começa a ir pedindo para o Espírito Santo ir tocando no seu interior, para o Espírito Santo ir agindo, para o Espírito Santo ir transformando, para o Espírito Santo ir visitando aquelas pessoas que você carrega no seu coração para o Espírito Santo e tocando tudo aquilo que você traz dentro de você. Jesus certa vez disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Nós que estamos aqui hoje clamando a presença do Espírito Santo, nós não somos sãos, nós somos doentes. E a presença do Senhor que nos cura. Vem Senhor, vem Senhor Jesus, vem com o Teu Santo Espírito hoje, transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, vem nos proporcionar um novo começo Senhor, porque diante de Ti, não há nada que não possa ser feito, certa vez, perguntaram para Jesus, Senhor, quem pode se salvar? Jesus disse, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Vamos pedir para o Senhor hoje vir aqui renovar nossa fé, porque de repente a gente está desacreditado. Às vezes os erros que a gente comete na nossa vida faz a gente acreditar que a gente não consegue mais. Mas é mentira, sabe o que, que é isso? É o inimigo. Ele, ele tenta nos convencer de que nós não podemos, de que nós somos incapazes. Abre o coração hoje, porque você está aqui, você é chamado, a cada, cada um que hoje está aqui, é chamado a ser também uma seta apontada para Deus, ser um proclamador da palavra. Você já se imaginou podendo levar a Palavra de Deus para outras pessoas? Esse é o seu chamado, você também é convidado a levar essa Palavra, mas é preciso aceitar, é aceitando Jesus que a gente muda, Você sabe que nada é mais impactante do que a presença de Deus na nossa vida, quando você vai nos presídios, se você der um livro de literatura, eu tenho certeza que a maioria dos, do, dos, dos detentos vão ignorar completamente aquele livro. Alguns podem até ler. Muito provavelmente não vai mudar em nada a vida voltada para a criminalidade. Se você der uma bola de futebol, talvez dali saiam até bons jogadores mas dificilmente aquilo muda, mas se você der uma Bíblia e alguém cheio da palavra do Espírito Santo, dali saem pessoas convertidas, saem pessoas dispostas a mudar de vida, quantos testemunhos a gente não escuta de gente que aceitou a palavra de Deus, que começou a viver, que emendou seus caminhos, e que transformou e nunca mais voltou para o erro, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus dia após dia, porque assim como as coisas ruins tentam no, nos afastar de Deus, é, se alimentando da palavra, se alimentando da oração, que a nossa vida transforma, é que a gente consegue se liberar de tudo aquilo que nos prende, e que nos impede de progredir na vida, hoje é o dia do recomeço, você acredita nisso?
1: Sim.
0: Você acredita nisso?
1: Sim.
0: Você acredita que hoje é o dia do recomeço? Sim. Sim. Então dá uma sala de palmas
2: e acredita. Que hoje é o dia do recomeço.
0: Basta a gente ter fé e aceitar. Amém? Amém. Eu quero. Convidar meu amigo Marcos agora, ele vai ministrar a palavra nesse momento. E se você tá com esse, tá sentindo né no coração essa presença, eu digo para você aproveite, aproveite é nesse momento que o Senhor vai operar. Amém? Amém. Marquinho, vem aqui fazendo um favor. quero pedir para vocês a gentileza da gente estender as mãos pro Marcos agora ele vai ser um instrumento de Deus aqui ele vai trazer a palavra, ele vai trazer o evangelho do dia vamos pedir, assim como a gente pediu para o Espírito Santo entrar na nossa vida vamos pedir que esse mesmo Espírito aja através do Marcos Senhor, nós pedimos que o Senhor mande teu Espírito Santo nesse momento e encha o Marcos da tua unção, do teu poder, da tua sabedoria, para que através da, da boca dele, nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É isso que nós vos pedimos, Senhor. Vinde de Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acender neles o
3: fogo do vosso nome e o vosso
0: Espírito e tudo será criado e renovareis a
2: face da terra
1: Oremos. ó Deus que instruísse os corações
2: dos vossos pés com a luz do Espírito Santo fazei que
1: apreciemos verdadeiramente todas as coisas
0: segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua
1: consolação por Cristo Senhor nosso,
0: amém valeu irmão, você
1: obrigado irmão
3: Obrigado. O Evangelho que nós vamos meditar hoje é João seis de sessenta a sessenta e nove. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos
2: nossos inimigos.
3: Muitos dos discípulos que o ouviam comentavam, esse discurso é bem duro, quem pode escutá-lo? Jesus, conhecendo por dentro que os discípulos murmuravam contra ele, disse-lhes, isso vos escandaliza? O que será quando virdes o homem subir para onde estava antes? É o Espírito quem dá a vida e a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Desde o começo, Jesus sabia quem eram os que estavam acreditando e o que o iria trair. E acrescentou, Por isso, vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se o Pai não conceder. A partir desse momento, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam com ele. Então Jesus disse aos doze, Também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, a quem iremos? Tu dizes palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que tu és o consagrado de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se... podem sentar, gente, fica à vontade. Esse evangelho de hoje é uma passagem muito bonita, mas é difícil da gente entender se a gente não souber o que vinha antes, porque as pessoas já estavam revoltadas com Jesus, porque Jesus tinha dito algumas coisas que eram difíceis de entender. E o que, que foi isso? Jesus disse, um pouquinho antes desse trecho ali, quem comer a minha carne... E beber o meu sangue terá a vida eterna. Isso às vezes soa para nós, né? Imagine para os discípulos lá no começo. Vai ter que comer a carne, vai ter que beber o sangue. É forte isso. É difícil você entender. você Fala assim, nossa, mas não. É... Acho que tá passando um pouco do ponto. É um pouco demais isso. E na verdade o que Jesus quer é que nós façamos parte do corpo dele. Ele não quer que a gente seja simplesmente amigo dele, mas ele quer que nós sejamos iguais a ele. Ele nunca chegou e falou assim, gente, ó, vocês vão estar pertinho de mim, vai dar para ser parecido comigo, mas não vai dar para ser igual, porque eu sou filho de Deus, não? Ele sempre olhou para as pessoas e disse: vocês poderão ser iguais a mim, fazer as coisas que eu faço e ainda maiores. Então é importante que nós é, tragamos para nossa vida esse entendimento que muitas vezes nos escandaliza, parece exagerado, a comunhão em si. Muitas vezes nós passamos da missa e olhamos e questionamos, gente. Nós aqui não somos diferentes, não. Muitas vezes nós levemos o padre levantando a, 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 a hóstia consagrada, e nós nos questionamos no nosso coração. Será que Jesus mesmo está ali? Difícil, não é fácil. Mas a todo dia nós reforçamos. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Todas as vezes em que nós olhamos Jesus ali nas mãos do sacerdote, nós repetimos, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Por isso mesmo, por isso que a nossa fé vai ser provada a cada dia, a cada instante. Aonde você estiver, vão ter tentações, vão ter momentos que não vão ser fáceis. Mas Jesus vai nos dando algumas dicas do que fazer. E o que, que Jesus quis fazer nesse evangelho de hoje? Separar um pouco. Ele percebia que os bons discípulos Estavam sendo contaminados Pelos maus E aí, eu treino esse cara Esse cara tem um coração bom Mas ele tá andando numa má companhia E aí o cara tá colocando Outras ideias na cabeça dele Trazendo as coisas de uma forma que Vai atrapalhar O que eu estou fazendo Então hoje é o dia de dividir Hoje é o dia de separar E aí Jesus fala Um discurso mais pesado e é isso que a gente escuta no evangelho de hoje. E aí muitas pessoas começam a falar, não, isso não dá. E se afastam. O texto diz que muitos deixaram de seguir Jesus naquele dia. E aí, o que, que Jesus faz com isso? Começa a separar as pessoas que têm bom coração. E ele olha para aqueles que ele sabia que tinha bom coração. E para esses ele pergunta, e você? Não vai não? Vai ficar aqui? Não vai embora? E aí Simão Pedro responde, né, não, só você fala da vida eterna, só você fala do reino de Deus. Como é que eu vou deixar é, um discurso desse para lá e entregar a minha vida para um final que eu não sei qual é? É só Jesus que explica pra gente, no final vai ser assim. Você percebe que na nossa vida não tem outro tipo de explicação? É só Jesus que diz, não... O reino de Deus existe. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, terá a vida eterna. Só Jesus que nos dá uma esperança maior do que esse mundo aqui. Porque esse mundo, ele é cheio de sofrimento. Ele é cheio de dificuldades. Ele é cheio de momentos difíceis. Então, na nossa vida, vamos começar a fazer como Jesus nos ensinou hoje. Nos afastar das más companhias, nos afastar das conversas que não nos trazem algo de positivo, porque é contaminante. A palavra é essa. As coisas ruins, elas nos contaminam, mesmo que a gente resista. Mas se está ao alcance dos nossos olhos, aquilo vai nos contaminar. E a vontade de Jesus é que todos... Chegamos ao céu. É que todos consigamos a vida eterna. Jesus não se. Con... Ele não, não se conforta com a ideia de que. Ah, não, alguns vão para o inferno. Não, para ele isso não é admissível. Todo mundo pode se salvar, mas para isso a gente precisa da vida em comunidade. Olha para o seu irmão do lado aí. É o seu irmão que tá para te ajudar. Esses caras aqui que, que a gente tem. É essas pessoas aqui que a gente tem Não vai surgir outra não É essas pessoas que a gente tem que se apoiar Na hora que a coisa apertar No dia que você não estiver bem Não guarda pra você não Chama o teu irmão que você tem mais afinidade e Fala, viu, hoje tá difícil Hoje eu não tô me sentindo bem Vamos fazer uma oração junto aqui Dez minutinhos, cinco minutos Seja, seja né? Resistir, eu achei muito legal A hora que eu entrei eu vi escrito na lousa ali só por hoje, talvez o irmão te ajude a ser mais um dia, só hoje, só mais hoje, só mais hoje, só mais hoje, e para que a gente consiga resistir, não vai ser, é, na nossa vida nós não podemos pensar a longo prazo, quando é a, a, a função é escapar do pecado, nós temos que pensar no hoje, me, Deus me faz forte hoje, o que Jesus ensinou? A única oração que Jesus ensinou, ele dizia, o pão nosso de cada dia nos dai. Hoje. hoje. Ele não falou o pão nosso de cada dia nos dói para o da vida, que um caminhão de comida caia aqui na minha casa. Não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus quer que todo dia você reze pelo hoje. Para que hoje você resista, para que hoje seja diferente. Para que hoje você continue é, lutando. E aí a gente atinge o que é o objetivo. que é o objetivo daqui? Está no nome. É vida nova. É começar uma vida nova. Nós precisamos não esperar o dia que for sair daqui, não. É a hora que você levantar dessa cadeira aí e você falar assim, hoje eu começo uma vida nova. E todo dia que você acordar com vida, agradeça a Deus e diga vida nova. É muito lindo esse nome. Isso tem que ser um mantra da sua vida e um mantra para nossa vida também. É ensinamento. Isso, isso que eu estou dizendo aqui, gente, não é para quem está interno aqui, para quem está externo não. Serve é para todo mundo. Eu preciso acordar na minha casa e falar assim, vida nova. Se você teve problemas no dia anterior Deixa de lado. Vida nova. Se você teve dificuldades no dia anterior, se as coisas não deram muito certo, vida nova. Quem aqui não tem pecado? Quem aqui não fez coisas erradas ao longo da vida? Algumas gente. Nós estamos no mesmo barco. Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus também está nesse barco. Cabe a nós. Ir até ele como diz na Bíblia, e diz, Senhor, o barco está naufragando, faz alguma coisa por nós. Jesus ia continuar dormindo se os discípulos não fossem lá acordar ele. E como que nós acordamos, Jesus? Com a nossa oração. É dizer, Senhor, mais um dia, vida nova, caminha comigo. Senhor, mais um dia, agradece. Poxa, cada dia que a gente resiste ao pecado, é uma vitória. Muitas vezes o dia vai passando, um, outro, outro, outro. A gente já vai pensando lá na frente como que vai ser o futuro, como que vai ser outras, as outras coisas, e esquece de agradecer cada dia. E cada dia é uma benção. Né? Nós passamos por esse tempo de pandemia que foi terrível aí, quanta gente que não teve um outro dia. Que dormiu brigado, que dormiu chateado que dormiu sem fazer as orações e ac... e não acordou simplesmente não teve essa oportunidade e um, aí já chegando um pouco mais no nosso final para dizer para vocês essa questão de como as coisas contaminam vou contar uma historinha que aconteceu pouquinho antes de eu vir para cá tava eu lá preparando as coisas para trazer colocando as minhas coisas lá, arrumando e comecei a imprimir a, as coisas para trazer para cá. E eu colocava para imprimir e a impressão saía toda falhada. Eu falava nossa, mas cartucho novo da impressora já está saindo assim, caramba! E tentando, tentando, tentando e nada. Pedindo para Deus lá para dar um jeito, falava senhor, tô indo trabalhar para ti, dá um jeito aí. Veio na minha cabeça, quer saber? O arquivo estava num tipo de, de programa, eu joguei para um outro. Estava no, no PDF, eu coloquei no Word. Coloquei para imprimir, imprimiu. Ou seja, meu texto estava em má companhia. Ele estava junto com alguma coisa que não era adequada para ela. E aí, a nossa vida sai assim, toda falhada. Porque a gente acerta um pouco e aquela má amizade nos puxa para o lado errado de novo. Só hoje, cara. O sol hoje também pode servir para dar errado, para pecar. Nós temos que olhar o sol hoje de um modo positivo. E aí foi que eu percebi: Deus quer que eu fale isso. Deus quer que eu passe para aqueles irmãos que estão lá me esperando que eu preciso mudar. O meu ambiente, mudar as minhas companhias. E isso não é mudar o lugar onde você está muitas vezes. É mudar a sua forma de pensar, é mudar a sua forma de agir. Poxa, todo dia eu pegava ali é, o copo e deixava o copo ali mesmo. Tomava minha água, deixava o copo ali. Não, eu já vou lá, vou lavar o copo, já vou colocar para guardar. Vamos fazer diferente, no mesmo lugar onde você está. Eu entrava no serviço, ficava quieto. Não, eu vou falar um bom dia, não custa nada. Aí eu passava pelas pessoas, não dava um bom dia, não perguntava se dormiu bem. A gente pode ser agradável todos os dias. Comendo da mesma comida, você pode olhar nos olhos da outra pessoa e dizer, tá gostoso o seu? Tá legal? O que você gosta de comer? Ah, pão com manteiga? Ah, eu gosto de pão sem manteiga. Que legal. E fazer um dia da pessoa um pouco mais agradável. E tirar um pouco, talvez, da cabeça daquela pessoa o foco de um sonho ruim que ela teve, de um pensamento negativo. Uma pergunta simples: dormiu bem? O que você gosta de comer? O que você gosta de fazer? O que bom você gosta de escutar? Muitas vezes a gente olha para as pessoas, as pessoas estão quietinhas ali com o fone de ouvido. E fala assim: viu, meu irmão? O que você está escutando aí? Deixa eu ouvir também. Dá um fone aí para mim. Ah, que legal essa música. Isso é viver em comunidade. Nós precisamos disso. Jesus não escolheu um discípulo e falou, vem, nós vamos salvar o mundo aí. Vai dar tudo certo. Jesus escolheu 12, porque ele sabia que ia precisar da vida em comunidade. Então não é feio depender dos outros. Não é feio ser levantado por alguém. Não é, né? Hoje a gente veio de, de carro para cá, é, alguns carros ficaram lá em Itapeva, outros carros vieram. Que legal que a gente pôde se ajudar e todo mundo vir junto, conversando no carro, ter essa experiência boa. Nós precisamos disso. Eu garanto pra todos vocês aqui. Pode ser que as coisas não estejam boas. Pode ser que você tenha vindo aqui como o seu irmão Guilherme disse, arrastado, contrariado. Putz, vou, né? Tem que ir. Mas mesmo que o tempo esteja nublado, mesmo que não haja sol, mesmo que as coisas não pareçam certas, amanhã, amanhã o sol vai nascer de novo, e você pode ter certeza, você vai viver uma vida nova. Amém? Amém. Vou cantar uma musiquinha aqui para vocês a respeito disso. Espero que vocês gostem.
1: Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior que doide ser gente sã. Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado Que você mais deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar tem gente enganando a gente, veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende, se você quiser alguém quem confia. Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior. Que doida gente sã. Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente, veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende, se você quiser alguém quem confia, Confia em si mesmo, quem acredita sempre alcança.
3: Podem ter certeza, mesmo com o dia nublado, o sol vai voltar amanhã. Amém? Amém.
1: Obrigado,
0: a gente gosta muito de ouvir o Marquinho falar, ele
2: sempre traz palavras
0: bonitas, né? Espero que vocês também tenham aproveitado, né? Assim como dizia a palavra né, ali, só por hoje. É, a nossa vida, na verdade, ela é, é só por hoje, né? É um dia de hoje que a gente tem. E... Eu espero que vocês, em momento algum, achem que a nossa vida é tão, né, a nossa a nossa vida é tão diferente da, da de vocês, porque nós somos seres humanos, temos todas as mesmas os mesmos anseios, né. Às vezes a coisa muda de foco, mas a gente tem que ter sempre muito claro aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, né. Aquele sonho lindo que a gente já teve algum dia, ele não se perdeu. Né? Às vezes ele está meio escondidinho lá, mas nunca é tarde para a gente ter um recomeço. Né? É, a gente tem que acreditar que Deus tem o melhor para nós. É um, é um encontro, a nossa vida com Deus. Ele precisa, ele, ele, aliás, Ele quer, Ele não precisa, mas Ele quer a nossa participação. E ele tem coisas lindas para nós e às vezes a gente pode acabar ofuscando. Você já pensou que tragédia se a gente for ofuscando os sonhos de Deus? Porque assim, uma coisa é Deus querer aquilo para nossa vida, outra coisa é a gente aceitar. A gente pode muito bem falar para Deus simplesmente não aceito, não quero, e a gente faz isso por meio das nossas atitudes e das nossas escolhas então se você tem um sonho apresente ele para Deus que o sol vai brilhar na sua vida nada está perdido nada está perdido e eu falo isso para vocês mas eu falo isso para mim também porque assim como vocês assim como cada um cada ser humano eu tenho as minhas angústias também elas mudam só de lugar mudam de nome mas todo ser humano tem. E a nossa vida, ela só caminha na clareza quando a gente está na presença de Cristo. Amém?
2: Amém.
0: Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso encontro hoje. A gente vai para a última parte agora, tá? Mas quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito grande, é um privilégio. Se você já pensou se eu ficasse na minha casa assistindo televisão, eu não teria oportunidade de conhecer vocês, não teria oportunidade de ouvir o Marcos. A gente não, não teria participado desse encontro. Esse é o sim, é dar o primeiro passo. E é dar esse passo todo dia. Quero chamar meu irmão Mauri agora, ele que vai fazer essa última parte que nós vai trazer algumas palavras para nós. Vou apresentar para vocês aqui, meu amigo Maurinho. Tudo bem com vocês? É com você, Maurinho. Você tá bom. no clima de oração? Vamos
4: continuar amigo. aqui. Obrigado. Vai ser bem rápido o que eu tenho para falar. É... Qualquer duas horas a gente resolve tudo aí. Não joga em pedra para que é ruim, entendeu? Eu vim aqui para é, para essa noite, para essa noite ser maravilhosa, para a gente entregar para Deus tudo aquilo que a gente tem. O que a gente tem hoje para entregar para Deus? Talvez é, seja coisa boas, né? Quantas pessoas por aí a gente até gostaria de ser igual? Mas também olhando para nós e para nossa situação, normalmente a gente acha é, que a gente não tem nada de bom para entregar, hum... né? A gente fala, nossa, mas o que que comigo, né? Eu venho de uma família de sete filhos e na minha época é, era muito muito comum, é. Os filhos, né? Viver num ambiente assim. Na minha casa era todo mundo saudável, é, pai bem empregado. Minha mãe, uma mãe maravilhosa, que até né, eu rendo graças a ela. Que amanhã, né, é um dia especial para todas as mães. Então eu é, era minha amigona, assim, então, mas tinha um defeito lá na minha casa. E qual que era o defeito na minha casa? Eles se reuniam todos os finais de semana. Para fazer um churrasco, para fazer um bailinho assim de sanfona, né? Eu sou é, bem do tempo antigo aí. E nesse baile, o que que acontecia? Começava a rolar uma bebidinha, uma caipirinha, bem doce e tal. E ali a, 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 os, a, os pequenos começavam a bibiricar um pouquinho. Então eu comecei a aprender assim a beber. E daí fui crescendo, comecei a trabalhar com 12 anos, 13 anos e tal, mas já tinha aquele negócio. Quando ia para casa, falava: ah, vou tomar um golinho para tomar banho, para dar aquele grauzinho, para dar aquela animada e tal. E, ah, mas viu, bebida é prejudicial, bebida é perigoso, mas quem aqui é, achou que a bebida não iria afetar a vida? Eu achei que eu ia tomando aqueles golinhos ali e que o negócio ia ficar só nisso. E aí eu fui precisando demais, demais. E, e, e né, todo aquele bêbado social. Eu bebo ali tal, e tal, e cada vez, né, você fazendo mais feiura e você, né, se entregando. Mas eu, eu mantinha aquele padrão. Então eu tinha um bom emprego, né? Então eu tinha dinheiro. Então quando você tem dinheiro. É, eu acho que a maioria daqui é desse jeito, você, quando você tem dinheiro, você tá tomando uísque. Quando você tem dinheiro, você tá tomando vodka, né? Quando você não tem, você vai indo pra pinga, daí daqui a pouco é o semidão, e a gente vai partindo, né? E a gente vai caindo. Isso que vai acontecendo na vida da gente. Mas comigo, não. Comigo não aconteceu isso. De um emprego lá, gente assim... É, vocês são novos perto de mim, mas de um emprego assim de 200 reais, por exemplo, eu passei para um emprego para ganhar mil reais. Foi uma diferença medonha. Eu entrei em empresa chamada Furnas, que é uma empresa de elétrica, e nossa aquilo foi maravilhoso eu tirei uma moto zero nossa a minha vida mudou eu chegava para as pessoas que estavam bebendo numa mesa e falava assim eu era o último a chegar eu falava quanto que é aqui eu pago da conta e além além de você beber você vai se tornando arrogante você vai se achando superior às outras pessoas. Você vai achando que você pode. E que você para quando você quiser. E aí, foi. As coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Amigos se distanciando, né? Porque é, amigo você só tem quando você tem dinheiro, quando você tem... É, meu chefe de furnas me chamou e disse, olha, você é o... Melhor empregado que eu tenho aqui, melhor funcionário que eu tenho lá, é funcionário, né? Melhor funcionário que eu tenho aqui. Porém, você tem um sério problema. Nunca você está aqui na segunda-feira. Mesmo que você estando. Quem aqui já teve ressaca? Não fale. Você senta no vaso do banheiro nas mulheres que tampam os ouvidos aí, e você fica fazendo mapa para você ir. Imagine trabalhar, né? A gente fica numa linha de produção terrível, terrível. Só quem bebe sabe o que passa. E vou contar uma coisa para vocês. Se eu não tivesse ressaca, eu acho que eu não teria parado de beber. Se a minha vida não tivesse caído tanto, né? Do jeito que cai. Eu demorava dois, três dias para voltar, a assim, ser normal. Quando era normal? Quando era, era quarta-feira? Quinta-feira dia de beber de novo, não é? Ninguém é de ferro, tem que tomar uns trato não é? e tomava e já ficava alegre, e já ficava né, todo cara que bebe ele é amigo de um bar, gosta de um boteco né, e o dono do bar, ele também vai ali né, eu passava na frente do bar, já falava pro cara, ele pegava um litro de fogo paulista, deixava lá gelando para mim entendeu? e eu chegava de tarde e tomava e bebia, perdi um, um esse emprego mandado embora e aí, eu comecei a perceber. Obrigado, viu? Deus abençoe. Eu comecei a perceber que aquilo estava fazendo mal para mim, mas não me importava muito com essa história. E arrumei outro emprego, continuei a trabalhar. Tal e só que a bebida continuava. E eu achava que o problema estava nas outras pessoas, o problema não estava em mim. Eu conseguia me controlar. A hora que eu quisesse. Eu parava de beber a hora que eu quisesse. E na verdade, nós que somos ex-alcoólatra, né? Nós sabemos que a gente não para de beber na hora que a gente quer. É Aconteceu algum motivo, abre um gatilho na nossa cabeça e aquilo fica sendo mais forte do que a gente. Mas mesmo assim, eu continuei enrolando na vida. Sabe aquela disfarçada? que a gente dá, né, bebe um pouco, acorda, mas foi só aquele dia, o cara tá aqui, tá trabalhando, continua ganhando dinheiro, tá tudo bem, não é? E foi continuando assim, e aí arrumei uma, uma namorada dos sonhos. Uma menina linda, 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 família espetacular, só que a família já sabia da minha história então a mãe dela me detestou logo de cara, ela não quis saber assim, que eu namorasse, com a filha dela e foi muito difícil, e aí ao invés de eu diminuir a bebida aumentava a bebida passava lá na frente da casa dela, buzinava e, aí, e a gente é, é entorpecido pela bebida, você vai ficando cada dia mais valente, né, e já arruma e fica rico, já arruma, o negócio fica bom mesmo, né e aí a minha vida foi assim, gente foi assim e, e fiquei noivo, sem sogra querer saber, sem sogro querer saber, fiz cursinho de noivo, e fui lá, fui, comprei imóveis, e comecei a pensar em casamento e tal, e aquela história ali, tal. Um dia, esse que vos fala, que eu, graças a Deus não tenho espelho aqui, senão eu morreria de vergonha de contar, né? Fui num baile, e quando a gente tá num baile... Porque a minha namorada tinha que entrar para dentro da casa 10 horas. Eu deixei ela e fui para onde? O baile. E cheguei lá, gente, e, ó. Tomava um negócio chamado. Vocês vão me ajudar aí o nome? É sodinha com pinga. E bate assim e tal. Né? E uf, queria dar grau mesmo na cabeça de ficar azul. Daí, bebi, bebi. Você já pensou, gente? contam que eu beijei a amiga da minha namorada, da minha noiva. Eu não afirmo isso. Porque não vi. Mas conta o que aconteceu isso. Quando eu cheguei no outro dia na casa da namorada, a mãe dela estava no portão com as coisas que eu tinha na casa e já jogou na frente da casa. Quatro anos de namoro. Jogou assim minhas roupas que tinha lá, as coisas aradas, e disse assim... É, nunca mais apareça aqui e quando você toma uns gole você, tá, você, você se acha o que que acontecia comigo é, eu achava, ah, daqui a pouco eu já acho outra, e, né, essa vida continua, só que quando você chuta, é uma coisa quando você é chutado é outra e aí, comecei a sentir mais, e comecei a beber mais e comecei a viver mais, e comecei a perder emprego, um atrás do outro, e a situação foi ficando mais difícil, 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 difícil. E eu, naquela, naquela roda viva, né, eu, tinha, eu lembrei esses dias que eu tinha uma, uma corrente de ouro que eu tinha ganhado é, de uma namorada, e eu, não sei, deveria custar uns 500 reais, eu vendi por 10 reais para comprar cachaça. e a história foi ficando pior foi ficando pior e eu a minha sogra levou a minha noiva embora ex-noiva né nunca mais vi perdi os móveis que eu tinha comprado e daí a gente começa a se sentir que as mulheres estão o ouvido de novo o resto da bosta do cavalo do bandido, né? A situação começa a ficar difícil. E aqueles colegas de bebida já não existiam mais. Porque quando você está desempregado, você tem uma placa escrito na testa. Eu vou falar mais uma besteira aqui. Cagado, né? Não é verdade? Que quando você está sem dinheiro, é terrível. É terrível. Porque as pessoas vão se é, é, afastando tal... E, nossa, eu comecei a trabalhar de novo lá, fazendo uns bicos, mas a história estava muito difícil, muito difícil. Um dia, prenderam a, uma moto que eu tinha, daí eu já tinha perdido a namorada, prenderam a moto, já tinha perdido o emprego. Eu fiquei sentado na beira da, de uma calçada um dia e falei: Mas o que falta acontecer comigo? Vou olhar bem se não vem num caminhão aí, né, para passar por cima na calçada, porque que, que né? Não vai? E ali comecei a pensar, falei, mas será que Deus atende somente aquelas pessoas? Esse Deus que fala, o que existe? Por que que ele não me atende? Por que que não pode tirar de mim também isso? E nessa noite foi terrível para mim. Eu fui dormir muita ressaca, minha, matando minha mãe de preocupação, matando os meus pais de preocupação, é, todo mundo naquela situação. E nessa noite eu falei, eu vou sair hoje, mas não vou beber. E o baile parece que ia começar é, 11 horas da noite, não sei direito. Eu fui pro bar às 11 horas do dia. na sabe como é que é, né? Nós que bebemos golinhos precisamos chegar adiantada, né? Pra dar um grauzinho, não é? E cheguei lá, gente. E comecei tof, 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 beber de novo. E dormi em cima de uma mesa lá e nem... Entrou a minha esposa que não gostava de mim, passou e perguntou o que, que aconteceu com você? e eu falei, ah, eu tô bebendo aqui, ela falou você quer que eu ajude você embora? eu falei, não aí arrumaram as pessoas me levaram embora, ela falou assim mas me conte a sua história Daí eu disse assim, eu perdi uma noiva assim, assim levaram ela embora, tal daí a minha esposa falou, eu vou te ajudar vai amanhã lá em casa eu tento ligar para ela. Eu fui lá, a gente não conseguiu falar. Eu era desprezado totalmente, com toda a razão, pela família da minha noiva. Daí a minha atual, a minha esposa, né? Minha ficou sendo minha amiga, aquela pessoa que ajudava, né? E ela uma pessoa maravilhosa de Deus. E aí falou assim: "Você tem jeito". eu comecei a me... Animar, comecei a beber um pouco menos E a história foi assim Mas ainda não parei de beber Ainda enganado Ainda mentia Aí fui, né, o tempo passou Eu casei em 88 E tive dois filhos maravilhosos Que depois eu vou contar pra vocês da história deles só que daí a história foi mudando um pouco porque a minha esposa era muito firme. Eu chegava, gente, louco para brigar. Quem aqui já chegou louco para brigar em casa depois de ter tomado uns goles? Não conte, não erga a mão aí para nós. Daí eu chegava e falava: ela falava assim, viu, é... vai dormir? Amanhã a gente conversa. No outro dia, eu acordava de ressaca. Não queria falar com ninguém. Não queria escutar nada. Escutava o barulho do, do chinelo da minha esposa vindo. Falava, meu Deus do céu, eu vou fingir que estou dormindo porque ela vai querer saber da conversa de ontem. Né? E a gente vai se enganando. E vai dando grau. E vai dando pinote. E vai se ajeitando. E aí meu filho com a minha esposa, eles, eles começavam a, a chorar muito, a rezar muito. Porque sabia que quando eu chegasse... Ia ter confusão. Ia ter briga. Então, e meu filho, é, foi um sonho, mas muito, eu sonhava muito com esse menino. Eu ganhei, eu ganhei um, um tênis, um pezinho de tênis assim, eu andava com ele aqui. Então, porque todos nós, vamos falar a verdade, né? Todos nós que temos problemas de bebida, de, de droga, todos nós, mas nós somos gente. Não é? Talvez o mundo não entenda... Como a gente deveria, gostaria de ser entendido. Olha aqui, dói, eu não tenho, não tenho condição de fazer isso sozinho. Eu preciso de ajuda. E é por isso que vocês estão aqui. Porque tem ajuda, porque tem jeito. Porque tem alguém que ama vocês do jeito que vocês são. Entendeu? Para ele não tem conversa. E a minha vida foi passando e daí um dia Bom, depois disso uh, uh, eu passei num concurso e quando eu fui saber do resultado, a minha esposa e meu filho mais velho ficaram lá rezando para que eu passasse. Quando eu passei, uh, uh, eu subi lá em casa feliz da vida. Falei para minha esposa, viu, é... eu passei. Ela falou, então a gente vai para Aparecida do Norte hoje. Eu falei, mas não... Meu filho era pequenininho Falei, não, não dá Porque é, Tem outras fases do concurso Só passei na primeira, vamos devagar com a história Ela falou, não, eu prometi para Nossa Senhora Que se você fosse é, Se você passasse no concurso A gente iria para Parecido do Norte Hoje, naquele tempo Não tinha excursão assim fácil não Tem que pegar um ônibus que passava por lá para ir no Rio e quando ela, a gente estava conversando sobre ela ela disse assim, a minha esposa tomava uma cerveja junto comigo. Daí ela disse assim, é, eu prometi que se você passasse, eu ia ficar um ano sem beber. Mas a intenção dela não era ela parar de beber. Mas tinha que ter problema, né? Era eu parar de beber. E eu, bobão, fui na história. Olha, se você vai parar, eu vou também. Né? Porque eu paro de beber quando eu quiser. Vocês também, né? Não é verdade? Nós, nós, nós dominamos a parada aí. E aí foi. E, e daí eu fui. Só que nós chegamos lá na parecida, eu comecei a me sentir diferente, mas Me senti diferente, achando que Deus estava tendo um dozinho assim, sabe? Sabe como Deus vai dando um grauzinho assim de diferença? Porque quando a gente bebe, não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontecia muito gente, eu era trabalhador mas o cara que estava na sarjeta bêbado, ele levantava de lá e ele apontava na minha cara dizendo que eu era bêbado qualquer pessoa consegue estragar o seu dia qualquer pessoa acha que é melhor que você porque nós damos problemas porque nós estragamos a vida dos outros. Aí não convide aquela pessoa para a festa. Só vai fazer palhaçada. Vai beber um pouquinho. Porque a bebida ela é depressiva. Você bebe daquele grauzinho gostoso, aquela coisa boa, e depois derruba você. Como é que eu vou arrumar dinheiro para pagar essa conta? O que, que eu vou fazer com aquele tapa que eu dei naquele irmão? O que, que eu vou fazer com aquela pessoa que eu machuquei tanto lá em casa? E aí, gente? A, a minha esposa nesse embalo, nós fomos lá na Aparecida do norte e as coisas foram mudando, foram acontecendo, e eu parei também de beber. E quando eu parei de beber, é, foi terrível o começo, foi terrível, parecia que eu estava com aquela mesma placa, mesmo trabalhando, mesmo andando, fazendo as coisas, parecia que eu estava com aquela placa de cagado, todo lugar que eu ia, as pessoas falavam, aquele? Aquele cara lá, né? E eu falava, mas meu Deus do céu, nunca vai sair isso de mim? Todo mundo vai ficar me olhando, vai ficar me perseguindo, todo mundo vai ficar fazendo do mesmo jeito que era no passado. Que eu comecei a beber um pouquinho para ver se disfarçava, depois comecei a beber um pouquinho para ver se tinha coragem para chegar nas meninas, depois comecei a beber um pouquinho para ver se eu tinha coragem para falar para as outras pessoas aquilo que eu pensava. E aí, eu fui vendo que quando você para. Você precisa tomar uma decisão radical na sua vida quando você para de beber. E qual é? Mudar totalmente aquilo que o Marcos disse? Você tem que mudar. Que O Guilherme disse, você tem que mudar. Não dá para continuar com as mesmas amizades querendo fazer coisa diferente. Por quê? Para algumas pessoas, realmente, eu acho que tem pessoas que conseguem beber. Mas eu não consigo. E por isso eu não bebo. Se tivesse 15 bar antes do baile, eu parava nos 15. Entendeu? Só um galinho. Só um grauzinho. Só um grauzinho. Às vezes o pessoal falava assim, você viu aquela loira bonita da... No meu tempo era conjunto, hoje é banda, né? Você viu aquela loira... Bo... Que loira? Não vi nada. Eu saía arrumadinho de casa, de roupa trocadinha, mas a cabeça a milhão... Quem, para mim, era um homem que tinha cantado lá. Né? E, e eu não conseguia enxergar que quem era errado era eu. Quem era o problema da minha casa era eu. E a minha esposa, maravilhosa, a pessoa mais bonita desse mundo, sou casado há 34 anos, ela é fantástica. A minha esposa, ela conversava comigo, assim, sofrendo muito sofrendo muito sofrendo muito sofrendo muito mas a situação foi melhorando melhorando, melhorando, melhorando e depois desse concurso é, de ter parado de beber até voltei um pouco mas depois eu parei de tudo mesmo porque um irmão de 46 anos ele tinha pressão alta tomou remédio para pressão, ou esqueceu de tomar remédio para pressão, mas a pinga não esqueceu. E ele faleceu. 46 anos. A minha mãe velou ele uma noite inteirinha. Porque ela sabia que se ela ligasse para nós para dizer que ele tinha morrido, ela confirmava que ele tinha morrido. E daí me chamou, sete horas da manhã, eu desci lá. E a coisa pior desse mundo é você ver um irmão seu perdido por conta de droga, por conta de bebida, por conta de qualquer outra coisa. Morrer antes do tempo. E meu irmão morreu. Era assim, uma pessoa que trabalhava muito, muito sofrida, muito triste. E eu disse, nunca mais vou beber. Nunca mais. Vou buscar Deus. Se ele, se ele existe, eu tenho que encontrar Ele. Fiquei procurando. Fiquei procurando. E hoje faço churrasco na minha casa. Amanhã vai ter churrasco. E se alguém quer beber lá, que leve, porque eu não compro também. Mas se alguém... Gosta de beber, não, não me importa, porque para algumas pro... pessoas não há problema em beber, mas para mim há problema. Eu sou o problema. Então preciso ter, ter essa consciência. Então daí, não, não quero mais. E depois de um tempo, morreu meu pai, minha mãe, e depois de um tempo, eu fiquei cuidando de um irmão que bebia. Meu irmão foi o, a segunda pessoa a a ser é, interno na mãe da vida, lá de Itapéu. Eu acompanhei todo o processo, acompanhei todas as saídas dele, acompanhei todos, o, todos os tempos, né? Porque lá, eu acho que aqui também funciona assim, né? A família é, é, precisa também estar tá no processo. Porque às vezes nós deixamos de beber, mas daí chega aquela pessoa lá naquela festinha e fala, viu, é, só um golinho, você não é homem. Homem consegue beber só um golinho. E nós que temos problemas com bebida. Não conseguimos só um golinho. Porque cada vez que eu bebi um golinho, eu queria mastigar até a garrafa. Né? Então, gente, por que, que eu vim aqui dizer pra vocês hoje, contar? Eu nunca dei testemunho da minha vida. Sabe por quê? Porque a gente precisa estar no ponto para a gente poder falar. Eu acho que eu parei de beber. Tem ideia? Uns. Uns 25 anos. Né? Mas a gente. Eu não posso. Não posso pensar que eu faço beber. Porque eu não posso beber. Não é? Mas eu queria dizer para você assim. Que eu tenho certeza absoluta que você está falando aí no seu coração. Será que dá certo para mim? E eu queria dizer que vai dar certo para você. Porque senão, Ele não é Deus. Ai, mas eu fiz um milhão de coisa. Eu também fiz. Viu? Mas você não sabe o que eu fiz. Mas não precisa saber o que você fez. Porque se Deus, ele é um Deus que ama incondicional. Ele é tão Deus que você não acredita. Que você acha que ele tá muito longe. E na verdade, ele tá muito perto. Né? Várias brigas que eu tive, pequenininho desse jeito, mas eu era muito ruim. Né? E a gente se acha, beber um pouco, ficar grande, quer brigar, quer bater. Né? Eu queria pedir a Deus agora. Ah, que santidade de vida, Acho para mim aí, pra gente já vai. Eu queria que você fechasse seus olhos. Só feche seus olhos, só feche seus olhos, só feche seus olhos. Fique mais à vontade possível. Senhor, o Senhor conhece cada um desses vossos filhos que tá aqui. E assim que o Senhor teve misericórdia de mim, da minha família, eu venho pedir, eu venho clamar, Senhor. Pelo sangue que o Senhor derramou na cruz. Por esses vossos filhos. Que a sua graça alcance eles, Senhor. Quanto sofrimento, quantas mágoas quantas tristeza passa nesses corações aí. Distante da família, precisando de força, de fé e de coragem, Senhor. É preciso que o Senhor mande os anjos da guarda de cada um, Senhor. Que eles se sintam amados, queridos, que eles possam ser abraçados por ti agora, Jesus. E sintam que tudo aquilo que aprisiona eles, eles podem ser libertados. Que em nome de Jesus, que uma gota do teu sangue derramado aqui, nessa comunidade, pode resgatar cada um desses vossos filhos. E que nós possamos voltar aqui e termos alegria que eles possam estar voltando para casa e também resgatar aquela vida de tudo que eles perderam, Senhor Jesus. De tudo que eles jogaram fora, de todas as pessoas que eles magoaram, mas de tanto que esse mundo também magoou eles, Senhor. De tanto que esse mundo também feriu eles, Senhor. De tanto que esse mundo também pisou nele, Senhor. Que eles estão cheios de marcas, de sapato. de Terrível de pessoas que acharam que era mais do que ele, Senhor assim comigo também eu preciso que o Senhor cure meu coração meus pensamentos, Senhor, por todos os caminhos que eu andei, tantas vezes pessoas que ofendi, Senhor, tantas vezes que eu achei que era mais que as pessoas na bebida, na droga quantas vezes, Jesus quantas vezes as coisas ruins passaram e a minha boca ficou amarga e quantas vezes eu cramei pelo Senhor, parece que não encontrava então, se o Senhor não é comigo, venha nessa noite, aqui nesse lugar, Senhor, e mostra para esses vossos filhos, Senhor, que eles têm jeito, que podem ser resgatados, Senhor, que eles não são qualquer um, porque o amor teu, aquele amor que o Senhor mostrou para cada um de nós da cruz, é por cada um, Jesus. Então, que vai dando entendimento à família as esposas, as pessoas que eles deixaram vai dando entendimento a eles Senhor, porque eles são seus filhos e merecem Jesus então eu cramo pela sua infinita misericórdia, derrama uma gota do seu sangue aqui e que nós saímos daqui nessa noite resgatado pelo poder do sangue de Jesus que nós saímos daqui nessa noite de corações novos e desejosos de estarmos melhor amanhã, a olharmos para as outras pessoas, Senhor vão perceber em nós que algo mudou, é o teu sangue derramado, lavando cada um aqui, cada um de seus filhos eu gostaria, Senhor, que o Senhor visitasse agora, nesse momento e que cada um pudesse sentir, Senhor, o seu hálito pertinho, dizendo filho, eu estou aqui eu te amo eu preciso de você cada vez que te oferecerem droga, bebida cada vez que te oferecerem pense que Deus te ama pense que Deus quer você sobre e que você vai dar muito testemunho, e muitas pessoas vão ser muito felizes ainda com vocês obrigado Jesus obrigado Jesus, porque o Senhor derramou aqui o seu amor obrigado Jesus, porque a sua graça está aqui, não é nós Senhor que falamos, não é nós mas é a sua ação Senhor Jesus em cada vida que tem valor, em cada pessoa, em cada filho, em cada labuta, em cada coisa que você for fazer, coloque à frente o amor de Deus. E não tenha vergonha de dizer, cada vez que eu tenho dificuldade, talvez vontade de beber, talvez vontade de usar droga, talvez vontade de brigar com alguém, não tenha medo de dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E eu tenho certeza que ele virá confortar o seu coração, assim como fez com o meu. Achei? Tem uma música que eu gosto muito, e eu canto ela cada vez. Eu acho que vocês sabem também. Eu queria encerrar, é, que vocês cantassem essa música, mas depois eu tenho mais um, um, um finalzinho aqui para falar com vocês ainda. Mas cante do fundo do coração. Vamos tentar, Marcos? <risos> Que santidade de vida Que homens devemos ser Pois se
2: tudo
4: no céu e na terra O Senhor chamará
2: Que respeito
1: para com Deus Que luta
4: devemos travar no novo céu e na nova terra, iremos morar.
1: Somos, Senhor, tua
2: igreja,
1: que
4: aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz,
1: puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa
4: a tua vinda
1: gloriosa, que
4: o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Todo mundo agora. Mas o Senhor virá, ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor que ele logo virá Obrigado, viu? Vocês daram a oportunidade para mim de repartir com vocês essa noite Obrigado Deus abençoe grandemente vocês. Eu sei que a luta que vocês estão tendo é difícil, mas ela não é impossível. Tá bom? E, Marcos, vem cá um pouco. E vou dizer pra vocês que tem jeito. O resto da bosta do cavalo bandido é, saiu de lá da, da onde estava, né? esse é aquele pequenininho que eu falei para vocês quando andava com o tênis dele na, no meu bolso e me fez mudar me fez ser outro homem a cuidar dele e ele a cuidar de mim meu outro filho tá lá com a mãe que não pode vir, que ele trabalha em São Paulo são meus orgulhos são tem jeito, viu gente? tem jeito Deixe ninguém dizer para vocês que deixe ninguém dizer para vocês que não dá porque dá e de hoje em diante todas as minhas noites vou colocar cada um de vocês em oração e conte com nós tá bom que o amor de Jesus o amor de Nossa Senhora posso abraçar cada um de vocês nessa noite e que vocês tenham uma noite diferente que Deus possa olhar nos olhos de vocês mostrar achar que vocês são diferentes vocês são filhos amados queridos ah, mas você não sabe o que eu fiz vocês também não sabem o que eu fiz só contei um pedacinho das coisas que aconteceu quem sabe a gente volta mais e a gente vai conversando sobre mais Muitas coisas aconteceram Eu sou aposentado há dois, dois anos Da Secretaria de Segurança Pública E Meu filho trabalha também No, no estado No fórum Outro trabalha no fórum lá em Em Cotia E a minha esposa A salvadora da pátria A que resgatou todo mundo A que foi a mulher de Deus Trabalhou 37 anos no Foro Itapé. Aposentada, tá lá em casa, e ela se aposentou primeiro que eu. Vou contar uma coisa para vocês, abrir meu coração, e aqui a gente termina. A vida não tá fácil ter aposentado, lavar louça não tá fácil, limpar a casa tá difícil, porque a minha esposa entrou lá, ela era dona da casa primeiro, entendeu? O bicão sou eu, então eu cheguei e agora ela fala, faça isso, faça aquilo. Mas é só lá em casa que a esposa manda, graças a Deus nada de vocês não é assim, então Tá tudo certo, né? É... Serena do seu coração. Serena do seu coração. Deixe que a mágoa, que as intrigas, que esse tempo que você tá passando aqui seja tempo de aprendizado. Nunca mais vocês vão esquecer esse tempo que vocês passaram aqui. Os livres, os coordenadores, até mesmo aquelas pessoas que vocês não se dão muito bem. É Deus que colocou talvez um espinhozinho para que a gente melhore. Porque a gente não melhora se tudo estiver confortável. Jesus e Nossa Senhora, abraço vocês, viu? Obrigado. Eu quero continuar podendo vir aqui saber de cada um de vocês, não é? O cristão, ele está cada vez mais na beira do caminho do que caminhando. Cair, gente, acontece. Mas levantar é divino. nós caímos muito, né? Nós que eu tô falando, eu e vocês. Passou do tempo.
2: Vocês
4: já foram muito machucados. Agora é tempo de vocês viver. Ah, mas eu tô com 60 anos. Sem problema. Quem aqui tem mais de 60? Só nós? Ô oh, louco. Eu corro 8 quilômetros por dia. Pedalo 20 e 25 no outro dia. Não é? Convido esse meu filho ali que vocês estão vendo. Ele fala, pai, amanhã eu vou. É, mas ele tem a facilidade da idade. De amanhã ele pode ir mesmo. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Aquilo que Aquilo que parecia não ter
1: saída,
4: aquilo que parecia ser minha morte,
1: a Jesus virou minha sorte. Sou um amém. Espero que vocês tenham
0: gostado. E aí, ninguém
2: retornar. Amém. Nós estamos aqui também, graças a Deus. Você é que não sabe
0: o que tem no coração, né? É um prazer. Graças a Deus, você está ouvindo aqui para preencher os nossos corações com a palavra de Deus. Muito
4: Amém. Obrigado. Amém. Estou é muito,
2: muito grato por você estar aqui. Muito bom para nós ouvir suas palavras. Maravilha.
0: Muito obrigado por essa noite. É, foi um, foi um maravilhoso mesmo, né, Eu
1: também não conhecia a história do modo completo.
5: mas ah, enfim, a gente só tem a gravar. Já é, conhece tem eu
2: sabia. É. <risos> mas é assim mesmo, né? E,
5: antes de ser termo, né? Pessoal, é, a gente tem uma, um celular aqui gravando. É, nós somos Movimento Reunir, Círculo Bíblico Santo Expedito. E o podcast Vale de Deus, eu e o Marquinhos, a gente troca uma ideia sobre Bíblia, sobre o que vem na nossa cabeça, a gente, se vocês quiserem procurar, a gente tá na internet, e a intenção é que a gente possa levar um pouquinho daquilo que a gente falou aqui para as pessoas da internet também, né, pra gente evangelizar lá também, porque eu acredito que lá precisa. Então esse é o nosso objetivo, por isso que tem uma câmera aqui gravando, tá? É, vou amarrar, posso? Né? Jesus, é, só tu tens palavras de vida eterna, né? E aí também fala no evangelho de hoje que a gente pode ser parecido com Jesus e fazer coisas ainda maiores, né? Então eu também posso falar coisas de vida eterna, né? Só que a gente escutou palavras de vida eterna hoje? Possibilidade de renovação, possibilidade de de alcançar aquilo que Jesus tem preparado pra gente? Eu acho que sim, né? Então a gente está conseguindo fazer coisas maiores ainda que o próprio Jesus. Então, eu vou pedir para que vocês tenham essa capacidade também, exercitem isso. Eu tenho certeza que vocês, ao longo do dia de vocês, na rotina, vocês devem ler o evangelho, né? E aí, vamos trabalhar? O que, que eu faço com esse evangelho que eu escutei, talvez logo cedo? Será que eu podia é, exercitar ele ao longo do meu dia? Hoje a gente exercitou o evangelho, né? Falamos palavras de vida eterna. Então escutem o evangelho de manhã, no horário que for, e hoje também. com o irmão aí do lado e coloca palavras de vida eterna no coração dele. Eu acredito que é o que Jesus faria. Então vamos fazer aquilo que Jesus faria ao longo dos nossos dias. Usem essa, essa metodologia pro dia de vocês também. Tá bom? Então a gente vai ter esse episódio, né? Essa gravação de hoje também lá no podcast. Se vocês quiserem procurar depois na internet, no YouTube, Vale de Deus, com dois L's. Vale com dois L's, Vale de Deus. E aí tem bastante coisa lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar também desse conteúdo, tá bom? Obrigado, obrigado pelo acolhimento de vocês. Vamos
2: Agradecer a Deus pelo amor de Deus.
4: Prazer, cara. Deus abençoe
3: você. Prazer, viu? Deus abençoe. Prazer, irmão. Deus abençoe. Prazer, viu, cara? Faz, desculpa. Obrigado pela que palavra. Ilumine então, o caminho. Prazer. Prazer.
2: Deus abençoe, viu? Deus